0: COB é a casa genética de frango de corte mais antiga do mundo. Estamos sempre aliados à inovação. E com nossos especialistas, criamos este podcast para tratar de temas da cadeia avícola. Está começando o COBcast, o podcast da cadeia avícola. Olá, amigos, como estão? Estamos começando aqui mais um COBcast. É o podcast da cadeia avícola. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Éder Barbon, sou médico veterinário há 32 anos de experiência na indústria avícola e hoje sou especialista em processos de qualidade da COB Vantress, Brasil e América Latina. Mas antes de começar nosso bate-papo de hoje, é importante lembrar que você, você, que você que gosta do COBcast, curta e nos siga nas principais plataformas de áudio e em nosso canal do YouTube. E não esqueça de ativar o sininho no YouTube para você ser notificado quando mais um novo episódio começar. E nessa nova temporada, estamos abordando questões e vamos tirar dúvidas sobre processamento e mercados de frango. E o tema de nosso quinto episódio será a evolução e tendência da avicultura brasileira e mundial. E quem vai falar conosco hoje é um ilustre convidado, conhecedor do assunto, referência mundial, o Osler Desorzado. Consultor de Mercado de Empresas, a OD Consulting, que vai se apresentar conosco. Osler, primeiramente, eu agradeço muito a disponibilidade de estar conosco e seja bem-vindo e, com certeza, nossos ouvintes vai aproveitar muito esse bate-papo e essa experiência que você tem em Brasil, em mundo, em China, e isso vai ser de muita contribuição. Osler, seja bem-vindo, por favor. Faça sua apresentação e esteja conosco.
1: Olha, uh, um prazer estar contigo de novo aí, Éder, e com toda a nossa turma de avicultura, que é a razão da minha vida. Eu mexo nisso, eu diria, desde o ano de 1975, 76. Quer dizer, é, quando me perguntam até há quanto tempo que eu estou em proteínas animais, eu digo que eu tô a 10 crises, essa é a décima crise que nós estamos passando, então eu tô a 10 crises. Eu fui diretor uh, de exportação da Perdigão, passei dois anos na Suíça, e aí fui chamado pela Sadia para ser diretor de comércio internacional. Eu participo das exportações brasileiras, Desde o tempo em que a gente não contava internacionalmente, vocês têm uma ideia. Em 1978, nós não podíamos vender para mais do que eh, 16 países e cheio de restrições. E hoje eh, nós estamos presentes em perto de 150 ou mais países que compram eh, carne de frango brasileiro. Eh, você hoje não consegue montar uma equação de abastecimento mundial sem o Brasil. Isso nós, nós conseguimos através de esforço, através de caçar em manada. A BEF foi uma demonstração do que, que é. Individualmente, nós não seríamos capazes de abrir mercado, mas quando unimos as forças de Sadia, Perdigão, na época era Ceval uh, uh, e mais outras empresas, nós, então, reunimos força para realmente fazer as pressões necessárias, nos organizarmos e abrir mercado. E agora, que o mercado está pronto, nós somos o primeiro exportador mundial, a bola nós vamos passar para vocês tocarem isso, porque, por favor, hoje nós representamos o país número um em termos de exportação de carne de frango. Mas não é só isso. Nós hoje somos o terceiro maior produtor de carne de frango e nós somos o terceiro maior consumidor de carne de frango. É isso que nós estamos dando aí para vocês tocar o bonde daqui para frente. ok? Eu, é um prazer estar aqui. E eu fico a tuas ordens. Éder, você me conhece, Barton, já há muito tempo. Osler, é uma satisfação recebê-lo e nós teríamos o
0: tempo todo. Eu não canso de ouvi-lo, né? E você, sem dúvida, é uma referência mundial hoje de carne, de mercado de carne, e certamente tem ajudado muito a indústria brasileira nesse processo de crescimento, exportação e produção. Então, essa tua experiência nos dignifica. E nós somos eternos ouvintes do Osler e as suas indicações de mercado, as suas projeções. É realmente uma honra estar com você aqui hoje poder curtir. Mas você já começou a falar um pouquinho, Osler, e isso é realmente é o nosso papo, né? É a evolução um pouquinho aí da evolução da agricultura nacional e mundial, é, de onde viemos, para onde estamos indo, é mais ou menos nesse sentido que a gente vai é, mostrar o ouvinte e todo esse conhecimento que você tem. É mais ou menos isso, Osler. Como é que era a avicultura? E você, com todo esse tempo, eu ainda sou jovem, apesar de estar 32 anos no mercado, eu sou um jovem aprendiz, e o mercado é ávido por ouvir essa nossa história, e também para onde nós vamos, né, Osler? Está contigo, meu É,
1: é, é nós estamos é, numa posição é, única nesse presente momento, e essa posição única, ela está deixando hoje seus reflexos. O que, que eu estou falando aí para a turma me acompanhar e saber o, o que, que eu estou falando? De todas essas crises que eu disse para vocês, que eu vivi, há uma crise que foi uma das crises mais importantes. Foi a crise... É determinada pelo, pela peste suína africana que se instaurou na China em 3, é, 3 de agosto de, de 2018. Isso botou o mercado de cabeça para baixo. Mas ela ter botado o mercado de cabeça para baixo é, é, não seria a primeira vez que nós temos um acontecimento que muda a relação do mercado, mas ela foi seguida, em seguida, logo em seguida nós tivemos um verdadeiro segundo tsunami. O primeiro tsunami foi esse da peste porcina africana. E aí vocês vão dizer, mas olha, nós estamos falando de frango, por que você vai falar de porco? Eu vou falar de porco para uma razão de porque o país que é o maior, o maior produtor, o maior consumidor de carne suína é a China. A China teve que abater 180 milhões de cabeças é, de suínos de um plantel é, que era, se eu não estou enganado, em torno de 460 milhões de cabeças. Ok? Isto gerou um déficit no abastecimento chinês de 11 milhões de toneladas. Para vocês terem uma ideia, até 2018, as exportações totais mundiais de carne de suína, elas eram não alcançavam 7 milhões e 800 mil toneladas, ou seja, subitamente cria-se um déficit de 11 milhões de toneladas de uma só espécie, carne de suína, e num só país. China, mesmo que todos os países desviassem a totalidade das suas exportações para a China, elas não conseguiriam equilibrar o abastecimento chinês. Então, o que, que acontece? A China, num primeiro momento, começa a importar carne suína, mas não importa só a carne suína. Ela importa carne suína e passa a importar carne de aves e passa a importar carne bovina. Ou seja, aumentar a disponibilidade de carnes no país. Essa era a equação. E isso foi o que marcou o ano, eu diria, todo o ano 2018, final de 2018, e tivemos a continuidade em 2019. Para vocês terem uma ideia, o preço de um suíno vivo na China em 2019 chegou a alcançar 4,64 dólares por quilo. Okay? 4,64 dólares por quilo fez com que a carne bovina, que era só consumida é, em ocasiões festivas e principalmente em restaurantes na China, passasse a ser consumida também em casa por aqueles segmentos da sociedade chinesa que tem mais renda ou que são mais afluentes. Eu sei que é, muito se diz é, país comunista, país socialista, seja o que for, mas em todos os países sempre você tem esses, essa equalidade é um um sonho, uma, uma ficção. Na realidade, na China, você tem gente que pode muito, você tem gente que pode e tem gente que pode pouco. E isso se traduz, inclusive, nos concursos chineses. Aqueles que podiam muito, o que, que eles fizeram? Passaram a incorporar carne bovina no menu doméstico. Aqueles que podiam mais ou menos, eles começaram a tentar diversificar, diminuíram a frequência do consumo da carne suína, aumentaram de carne de aves, não gostavam muito de frango, era a carne menos consumida na China, e eles também descobriram o frango. Aí começaram a comer mais frango. Item naquela classe menos afluente chinesa. Essa, então, é, como o preço de todas as demais carnes tinha ficado mais para cima, a carne que era acessível era a carne de frango. Okay? Essa foi uma situação. Então, vocês vão dizer, puxa, mas isso nos favoreceu em 2019, porque as nossas exportações para a China foram tão grandes que nós conseguimos superar todas as restrições protecionistas impostas pela Comunidade Econômica Europeia e pela Arábia Saudita. Todo aquele mercado que nós perdemos com o fechamento desses mercados ou restrições desses mercados protecionistas foi compensado pela China. Ótimo estaria tudo maravilhoso se nós não tivéssemos a Covid-19. Aparece a Covid-19, que surge então o meu segundo tsunami. E esse tsunami, as autoridades, sem saber o que fazer, aliás, até o dia de hoje, não sabem o que fazer, determinaram lockdowns. Receita que a China está aplicando nesse momento correto? Quando determina um lockdown, fica todo mundo em casa. Se você é funcionário público, está joia. Se você está numa empresa bem estruturada, está joia. Você recebe seu salário, fica em casa. Agora, se você é pobre, se você é daqueles, no caso brasileiro, 38 milhões de brasileiros que vivem na economia que nós chamamos de economia submersa, submarina ou economia informal, é aquele sujeito que vem te oferecer coisa cada vez que você para num farol de trânsito, é que, todas aquelas barraquinhas de alimentos que a gente encontra, é, aquele, é aquelas vendinhas de rua que te apresentam opções sensacionais. Isso tudo faz parte da economia informal e no Brasil constitui 38 milhões só vocês terem uma ideia, em outros países ainda esse impacto foi muito maior. Isso gera uma recessão econômica, que é o terceiro tsunami. Na recessão econômica, coincide com o momento em que a China fazia esforços brutais a partir de agosto de 2019, para reconstituir o seu rebanho suíno. Fizeram investimentos inimagináveis. E, ao mesmo tempo, faziam investimentos em granjas, em melhorias, e coisas pelo gênero, em que faziam até o que eu chamaria de reforma agrária, ao contrário. Eu sei que todos os, o, 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 os socialistas defendem a reforma agrária, né? a China viu que é o seguinte: a pequena propriedade não oferece a mesma garantia de biossegurança. E tentou, então, unir essa gente, as pequenas propriedades, em tipos de cooperativas ou em tipos, mais ou menos, como nós temos no Brasil, que seria o sistema de integração vertical. Ou seja, para que tivesse um balizador que se ocupasse, então, da primeira... Da primeira. Da primeiríssima trincheira para enfrentar qualquer coisa que se chama biossegurança. Ok? Esse foi um ponto. Ao mesmo tempo que construía granjas, que fazia essa modificação no perfil da sua agricultura, a China começa a importar muitos grãos. Por quê? nós vamos ter uma, uma quantidade enorme de animais vindo, mas era só suíno que eu estava apostando, não em absoluto, aves também e frango, principalmente, por ter um ciclo mais curto, perfeito? Então todos esses animais, eles estão precisando mais ração e subitamente entra a China, que já era um tradicional importador de grãos com uma vorocidade total importando grãos e disparando os preços. Aí, nós chegamos a 2021 e a partir do segundo semestre de 2021, a gente começou a ter uma sensação de que as coisas estavam melhorando. No último trimestre do ano, nós estávamos convencidos de que tinha melhorado, e que agora as coisas iam. Tínhamos sobrevivido aos três tsunamis e agora a coisa ia realmente funcionar. E ela funcionou, adentrou o ano de 2022, nos dando uma perspectiva positiva. E aí, o que, é que acontece? O senhor Putin me faz o favor de invadir a Ucrânia. E aí... Isso traz um conflito e esse conflito repercute mundialmente, porque a comunidade econômica europeia, Estados Unidos impõe restrições econômicas à Rússia e a Rússia tem o poder de retaliação, aquele poder que o Brasil não tem. Pode fazer o que quiser com o Brasil, o Brasil não tem condições de retaliar. A nossa retaliação é a nossa eficiência.
0: Perfeito. Osler, é uma, uma análise fantástica, e é isso que os ouvintes estão realmente atentos e nós aprendendo contigo, né? E uma coisa que me vem à cabeça, e talvez também no, nos colegas, né? Você falou sobre China e eu uso sempre que você diz que China é outro mundo e realmente é outro mundo. Né? E uma coisa interessante que eu queria entender contigo é que o Brasil, teoricamente, nós temos uma vantagem competitiva é, com os grãos, né? frente à China ou frente ao mundo. Mas com esse aumento de importação pela China de grãos, como é que isso repercute aqui para nós? Essa vantagem competitiva... Ela diminui, ela termina, ou nós vamos continuarmos a sendo com é, uma diferença de vantagem aí quanto a grãos, Osler? Eu queria só um, uma visão tua e entender um pouquinho melhor isso
1: aí. Olha, é, a questão é muito simples. Quem gera excedentes exportáveis de grãos são dois países, Brasil e Estados Unidos. Aí você vai dizer, e soja, soja, por favor, traz a Argentina. nem milho também é argentino. A própria China é uma potência em termos de milho. Agora, você sabia que 15% do trigo mundial é utilizado para ração? E esse daí, inclusive na China, é importante para o uso de ração. E nesse daí é que os nossos amigos ucranianos e russos entram no jogo. Que não são, são importantíssimos produtores de trigo e exportadores, aliás, eu diria que são responsáveis pelo abastecimento de trigo ao Oriente Médio, Norte da África e parte uh, da África Oriental, do Leste da África. Ok? Esta é uma uma coisa que, quando tem a guerra e fecham os portos, dificulta a situação. Aí, os grãos já estavam caros. Concorda? Efeito chino. Vem essa questão da guerra e coloca um componente a mais. Olha, se segura, porque a Ucrânia vai exportar menos milho a Rússia e a Ucrânia vão exportar menos trigo. Piorou a situação. Mas nada é tão ruim que não possa piorar ainda mais. E piorou muito mais. Quando então a Rússia faz a retaliação contra as economias que se opõem, as economias dos países desenvolvidos, aumentando e cortando o abastecimento de gás e de petróleo. O que, que faz com isso? O preço do petróleo dispara. Não é isso? E aí o frete fica mais caro. Você mandava um container para a China, desde o Brasil, e pagava 1.700 dólares. Se você quiser mandar um condena no dia de hoje para a China, leva 6.700 dólares. Só para vocês terem uma ideia do impacto. São todas as coisas, umas se unem às outras. E essa encrinca toda cai na nossa cabeça 2021. 2022, com o um componente agravante da guerra e o componente do custo de energia e o custo de logística. Se vocês começarem a fazer conta dentro da propriedade de vocês, vocês vão ver o seguinte, grão tá caro, os frete está um horror, logística tá caro para burro, em todos os lugares. É mundial essa situação, mas é mundial... Significa que ela vai ficar péssima? Não. Significa que nós já tivemos uma abrandada na medida em que começaram já a sair navios de portos ucranianos. Isso já foi um bom progresso. Porque se volta a navegação normal, caem nos seguros e caem nos fretes. Percebeu? É tudo sempre uma bola. É como você jogar uma pedra dentro... De um lago, ela vai formar assim: vão formando laguinhos, né? Quer dizer, é, 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 sempre vai atingindo mais longe do que onde você jogou a pedra. Ok? Essa é toda a situação. Então, deixa eu dar todas as más notícias para depois começar a, a, a botar um pouquinho de más notícias antes que o pessoal desligue e diga: eu vou vender a operação. Gente, 2022 está difícil. 2023 ainda vai ser difícil. Tem dois países que estão saindo melhor que todos os demais, Brasil e Estados Unidos. Por quê? Porque são autossuficientes em grãos. Número dois, tem, no caso do Brasil, uma matriz energética menos dependente de petróleo. E a matriz energética norte-americana hoje não depende de petróleo importado, porque eles têm um X. Okay? Por isso é que esses dois países estão saindo melhorzinho que os outros. Vocês têm acompanhado aí, aqueles que acompanham notícias econômicas, vocês já viram que está superávit cresce. Você vê o PIB é, a cada dia... Eu não estou dizendo que seja o governo ou propaganda do governo, não. Eu estou dizendo organismos internacionais. Banco Mundial. Olha, o PIB brasileiro vai crescer mais do que nós esperávamos. FMI. O PIB brasileiro vai crescer mais do que a gente... Olha, o desemprego caiu. Olha, o superávit fiscal está bom. Olha, o superávit de balança está excelente. Ou seja... Tem tido boas notícias que, infelizmente, você não tem na Europa. A Europa hoje está convivendo com inflações superiores a 6%. Eles não sabem mais conviver com a inflação. Desaprenderam. Nós aprendemos, nos acostumamos, sabemos, etc. O Europa não sabe. Okay? O que eu quero dizer com isso para vocês? é que está um momento duro e 2023 vai ser um pouquinho melhor mas não vai ser tão bom quanto a gente desejaria que fosse o que, que vocês têm que ter como meta número um chegar no dia 1 de janeiro de 2023 abertos e operando número dois chegar no dia 1 de janeiro de 2024, aberto e operando. E aí? E a partir de 2024? A partir de 2024, você, na tua atividade, vai ter aquele risco que a gente tem, de vez em quando, que é de ganhar dinheiro e de poder crescer muito. Ok? Esses são os dois quadros que nós temos que ter. E de 2024 até 2031 o cenário volta a ser altamente positivo. Okay? Quando eu digo altamente positivo é sem quatro tsunamis que atrapalharam a nossa vida. Se aparecer um quinto tsunami eu vou ter que fazer outro podcast. Mas vamos rezar para que não venha um quinto de tsunami. Cá. Porque se não vier um quinto de tsunami, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que nós voltaremos para os parâmetros históricos. O que são os parâmetros históricos? O preço nominal dos grãos sobe... O preço nominal das carnes sobe, o preço real de ambos cai. Mas vai cair muito? Não. Vai cair ligeiramente. Vai ficar aquela descendente linear de tendência. Você tem que olhar assim com o microscópio para descobrir que está caindo em termos de preço real. Ok? E é uma situação que nós estamos acostumados. E eu vou dizer a vocês por que, que nós estamos acostumados. Porque nós estamos cada vez fazendo mais com menos. O segredo é esse, gente. Osler, lá. Lá. É,
0: é, não, eu teria mais um... Fantástica tua análise, muito útil para todos nós, inclusive para os produtores, né? que hoje... São ouvintes assíduos aí do Copcast, e essa tua análise também, não só para o proprietário, a indústria, mas com o produtor também. E uma coisa, quando você fala entre Brasil e Estados Unidos, é muito interessante isso, porque entra um, entra um fator, né? Que nós temos dito muito que o custo de produção ele acaba alejando as empresas, mas a sanidade é imprescindível para que a gente não quebre. Então, dentro dessa análise de nós, hoje, o Brasil ser livre de influenza e de maiores problemas sanitários, isso eu creio que vai nos ajudar muito se nós compararmos esses dois países que você citou como despontar aí, que é Brasil e Estados Unidos. Correto essa análise, Osler?
1: Essa análise é não só correta, como eu reforçaria pedindo a vocês todos o seguinte. Sabe, Normalmente as empresas colocam a foto do funcionário do mês, né? Posso pedir a vocês todos que estiverem envolvidos em saúde animal, em produção animal, passem a colocar na, no quartel-general das suas empresas a foto do paranoico do mês. Sabe aquele cara que quando o dono da empresa quiser visitar a granja, ele diz sou me desculpa, eu não posso autorizar a sua visita à granja, porque granja não é local de visita, é local de trabalho e de produção. Ou seja, os nossos cuidados, em termos de biossegurança eles têm que ser excessivos, eles têm que ser paranoicos. Se alguém te acusar dizendo que você está tendo cuidado, paranoicos, é porque você entendeu o perigo da situação. Vejam o seguinte, meus amigos. Vocês sabem por que, que a Europa proibiu a importação de frango do Brasil? Ou restrição? Salmonellose. Sabe quantos casos de salmonelose tem reportado a OIE? Um. Sabe quantos a Europa tem? Seis. E nós estamos banidos de vender. Eu acho que eles deviam proibir de comer o próprio frango, né? porque se, se o que vale é o status sanitário, correto? Sem dúvida. Você veja o seguinte, nós hoje, e não são só nós, em Éder, você veja que os nossos vizinhos aqui sul-americanos também mantêm um belíssimo status sanitário. Isto é uma tranquilidade para todos nós. Nós precisamos de rebanhos saudáveis, não é no Brasil. Nós precisamos no Uruguai, Paraguai, Bolívia, Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Equador. Nós precisamos de toda a América do Sul blindada é, contra doenças. Isso seria a maior garantia que nós temos.
0: Sem dúvida. Sem dúvida, isso é importante e os produtores, colegas, médicos veterinários, agentes de governo que estão nos ouvindo, que isso é forte, somos fortes e temos que manter essa fortaleza, porque a competitividade com grão, a competitividade com venda, com produto, isso é mercado. Mas a fortaleza da sanidade é fundamental, Oscar, não tenha dúvida disso. Um outro ponto importante, Osler, que eu queria é, tentar dar um enfoque contigo, é que essa tua visão de longo prazo, ela é interessante e é animadora. Mas uma sugestão, ou o que, como é que você vê o momento de 2022, 2023, para que as empresas, o que nós podemos fazer mais, né, ou melhor, talvez, até não chegar a essa, essa, essa estabilidade, digamos assim, que você comentou, para a gente sobreviver? O que, que nós... Que, que, qual que é a tua sugestão, a tua visão, mix de produto, produtividade, como é que a gente... Por que, que eu estou perguntando isso, Osler? Porque nós é, estamos observando hoje, apesar dos preços agora é, estarem um pouco variáveis, estiveram melhores ali no, no decorrer desse ano e agora caindo um pouquinho, a gente observa ainda o preço do pintinho de um dia, né, o preço de corte, pintinho de corte, ainda alto e em procura. Como é que você vê esse, esse ponto aí? Como é que você vê esse alojamento, esse volume? O que, que nós precisamos fazer para dar o passo para chegar até 2025, 2026,
1: 2027? Oz? É, Der, é, a, a solução é vocês continuarem fazendo o que vocês estão fazendo. Ou seja, o que, que nós temos feito desde que eu vi o primeiro frango na minha vida? Nós estamos cada vez fazendo mais com menos. O frango, meu amigo Eder, o primeiro frango que eu vi, o Sacana comia 2,6 de ração para um quilo. Ele levava 56 dias para atingir 2 quilos vivos e a gente ainda tirava fotografia para aparecer em reportagem, porque nós éramos os campeões Vai Posso fazer uma pergunta a todos os, os produtores de frango que estão me ouvindo? Vocês, por algum acaso, estão notando que o frango está ficando pronto antes do que ele devia? Vocês já viram que houve uma aceleração tão grande? Eu diria isso, Éder, e aí você talvez possa me ajudar mais do que qualquer outro. Nos últimos quatro anos... A velocidade de ganho de peso das aves está fazendo com que eu tenha cliente que me liga e diz assim, Osler, eu não, não vou poder dizer nem o nome do cliente, nem o peso real, nem o número de dias, vocês me desculpem, mas tem aqueles contratinhos de segredo que a gente... Osler, o um lote nosso aqui alcançou o peso de tantos, que era o peso alvo, em X dias, os X dias é um dia e, e meio a menos do que ele devia levar para chegar. Isso é fazer mais com menos. Isso só com ciência e tecnologia. E isso, Éder, você não faz sendo o Zorro, o herói solitário. Porque até o Zorro, que era o herói solitário, tinha o tonto para ajudá-lo. Não dá mais para brigar sozinho. A briga ficou. Olha, como se diz lá no Rio Grande, virou briga de faca. -te. É briga feia, porque hoje nós temos a primazia do fornecimento de carne e de frango ao mercado mundial nós alcançamos um terço, quase, do que eles compram. Entre Brasil e Estados Unidos, vão quase dois terços do que o mundo compra, em termos de carne Então, o que eu quero dizer para vocês, é que essa nossa luta não virou mais o meu quintal, nem aqui no, me, aqui no meu município, na minha cidade ou no meu estado. Gente... A peleia agora é peleia global, e para isso não dá para você ir para a trincheira sozinho. Você tem que chamar aliados. Você quer de saúde animal? Tá cheio de seus fornecedores que são número um. Quer de manejo de aves? Olha aí, o Éder. Não tem gente aí na copa para dar uma mãozinha? Opa, é muita. Para contratar, como muito... conseguir mais, melhores resultados? Perfeito. E será que eles vão fazer isso de má vontade? O que eu quero dizer é o seguinte: existe ciência, e tecnologia à disposição. Use. Tragam para dentro de casa. Eu tive a honra de ser diretor de uma empresa que durante muito tempo Teve sempre a coragem de inovar. Aparecia um cara que dizia o seguinte, olha, eu tenho aqui uma nova forma de nutrição, olha, eu tenho aqui uma fórmula para o cuidado de saúde, olha, eu tenho uma fórmula para o manejo, olha aqui, há uma genética nova que eu estou trazendo, é excepcional, nós sempre dizemos, ok, vamos experimentar isso na real. No não teu blá, 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 no teu papel, estou convencido. Vamos lá para uma granja, você vai pegar uma granja, vai aplicar isso, vai fazer esse teste, e nós vamos comparar com granjas semelhantes. É, cada vez mais, tragam esses profissionais para dentro de casa. As empresas os colocam à disposição. Isso que eu quero dizer. Por quê? Porque nós não vamos conseguir sem ciência e tecnologia. Vocês estão em frango, eu vou citar um grande produtor de frango que eu conheci na minha vida e que dizia o seguinte, a gente apanha, 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 aí tem um ano em que a gente dá uma bamburrada, que é uma expressão de garimpeiro quando ele encontra um veio de, um veio de pedras preciosas, é bamburrada. Acreditem a vocês... Que vocês estão sobrevivendo melhor do que os vossos competidores. Ah, então o grão é mais barato para a gente? Não. O grão é sempre Chicago, você vê a proximidade, frete e coisa pelo gênero. É isso aí. Não se esqueça que o mundo hoje é um mundo asiático. A Ásia, nos próximos 10 anos, vai responder por 67% do aumento do consumo de carnes no mundo. Ok? E não se esqueça que está a dois continentes de distância. Éder, por que, que eu estou com o um número mágico de 2024? Por que que é? Por que que eu estou falando 2024? Oba! Meu caro amigo, hoje faltam navios e containers. Não tem um único estaleiro que aceite, encomenda, para entrega antes do segundo semestre de 2025. Mas eles começam as entregas das encomendas foram feitas em 2024. Entendeu? 2024. Item para os fabricantes de contêineres. E tem um outro detalhe, Nuno. Vejam o seguinte na medida em que nós tínhamos como visão exportar para o Oriente Médio e exportar para a Europa, nós estamos falando de 14, 19 dias de navegação. E quando nós mandamos para a China, não são 42? Não leva mais tempo para o navio ir e voltar? E me diga uma coisa, e aí chega lá no porto, adivinha a surpresa que eu tenho para vocês? Qual é a surpresa boa que eu tenho para vocês? Lockdown, por causa de Covid. Você acha que isso não se reflete nos preços? Reflete-se, é isso tudo que se reflete. E é isso tudo que começa a minimizar a partir de 2024. A produção de grãos já está
0: aumentando.
1: Não é que ela vai aumentar. Ela vai quebrar recordes este ano, vai quebrar recordes na próxima safra, e nas safras subsequentes. Ok? Essa é a situação. Nós, por isso que eu digo para vocês: nós vamos ter que resistir e nós estamos resistindo de forma de uma situação menos dura do que a dos nossos competidores. Ok? Isso que eu quero dizer para vocês. Agora, não tem brigar sozinho, não tem ignorar ciência e tecnologia. É ela que trouxe o meu franguinho dos 2,65 pra... economizamos um quilo de ração desde então, cara 1,6, mas eu tenho cliente que faz conversão de 1,4 e muito eu bem, é de um encontro não posso dizer qual é a empresa é uma empresa de genética que eu respeito muito e que nós sempre usamos na sadia e não perdi, não.
0: Eu Eu tenho
1: que em 2030 essa conversão vai estar chegando no 1,20. E eu acredito. Eu acredito que a ciência e tecnologia vai nos dar isso. Você falou de pinto. Pinto está faltando. Eu, outro dia li uma análise dizendo vai diminuir a quantidade de pintos. Eu digo, mas pelas contas que eu faço, vai aumentar a quantidade de carne. É. Isso significa que a produtividade está aumentando, ou, ou é engano meu? Correto? Correto. Essa, é, é por isso que eu, que eu sou otimista. Eu sou otimista sendo um cara realista e acusado de pessimista. Perfeito. Nós vamos prevalecer. Só isso aí.
0: Osler, sensacional, sensacional. Muito obrigado por estar conosco hoje. Não tem como agradecer sua sua experiência e esse estudo. Né? Isso realmente é uma, um estudo seu e, e, e vem... E vem fazendo a, a tempo e um extremo conhecedor de China, dos mercados, Brasil. Então, isso é um prazer enorme falar contigo. Ficaríamos aqui mais de duas horas falando. Eu tenho certeza que os ouvintes é, também ligados aí no Cobcast, com certeza estão super satisfeitos de te ouvir e é um prazer enorme estar contigo. Quem sabe marcamos um próximo para você terminar essa, essa dar continuidade né, a esse bate-papo e, Osler, eu deixo aí aberto para você fazer as suas considerações. Infelizmente, já passamos aí dos 40 minutos, quase. E <risos> deixo aberto para você, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. É sempre um prazer poder falar contigo e ouvir a tua experiência.
1: Eu vou dizer uma coisa, Eder, e eu fico muito honrado com isso. Eu acho que o que eu acumulei na minha vida é conhecimento, e o conhecimento é uma coisa que você tem que transmitir. O Ari Degels, que era o vice-presidente de inovação da Shell, costumava dizer que a capacidade de competitividade das empresas está na sua capacidade de aprender mais rapidamente que os seus concorrentes. O que nós devemos fazer é estimular esse tipo de atividade. Eu parabenizo vocês aí da cob por mais essa, Uh, e vou dizer uma coisa: eu tenho sempre muita coisa para contar, muita ânsia de contar, muito dado. Eu sou um, eu, eu, eu tinha uma amiga inglesa que dizia: Osler, você diante de dados tem a mesma reação que eu tenho quando eu entro numa loja de bolsas de mulher. Ela dizia isso para <risos> mim, e é verdade. Eu estou agora mesmo fazendo, Éder, um, uma atualização dos dados do Planeta China. E eu estou cada vez mais fascinado, mais fascinado. É uma coisa absolutamente maravilhosa, as perspectivas que nós temos aí, esperamos, e vamos esperar realmente não tenhamos um quinto tsunami. Se não vier o tsunami, o futuro vai ser um futuro promissor, meu caro. Aprendam a aprender, meus caros, só isso que eu posso dizer. Tchau. Tchau, Osler.
0: Muito obrigado, amigos. E assim terminamos o nosso quinto episódio Evolução e Tendência da Avicultura Brasileira e Mundial. Mais uma vez, Osler, foi um prazer enorme estar contigo. É claro que gostaria de agradecer a todos que estão aqui acompanhando o podcast né, e dizer que é um lugar para compartilhar nossa experiência, é, tirar dúvidas né, sobre o mundo avícola. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, pode colocar na rede social, né, comentários, colocar no YouTube e nós vamos responder com o maior prazer. E para os próximos episódios dessa temporada, teremos aqui vários técnicos ainda continuando a falar de processamento e mercado de frango, e é um prazer enorme poder levar vocês. Não esqueça de ouvir também as temporadas de matriz, incubatório e frango de corte. Agradecemos aos ouvintes e nos vemos no próximo episódio. Osler, muito obrigado. Está começando o Momento Dica de Bem-Estar Animal para gestores de avicultura. Os avicultores ou a equipe de apanha devem elevar as linhas de água imediatamente antes do início do processo de apanha. É ideal que a retirada de água não exceda uma hora antes do início da apanha de frangos. Quando as linhas de água forem separadas, eleve as linhas de água à medida que a equipe de apanha avançar.